0: Hola nuevamente, estamos en un nuevo capítulo de Y tú querías el podcast eh, Mi nombre es Daniel Leal, estoy junto a mi camarada Hugo Riquelme ¿Cómo estás Hugo? Hola, bien, hoy día un poco empapado
1: La verdad es que las circunstancias han querido que eh, una vez más Santiago me sorprenda con su lluvia eh, Yo sigo creyendo en los meteorólogos cuando me dicen van a hacer unas gotitas Para mí son unas gotitas, pero esta vez eh, me decepcionaron, me defraudaron y diría hacerle caso a mi teléfono, que mi teléfono decía, va a llover,
0: va a llover. <risa> ¿Viste? Eso te pasa por hacerle caso a la tele. Eh, la aquí estamos eh, grabando bajo la lluvia. Eh, en realidad no, estamos bajo el techo, porque no, no pero, somos tan precarios. No, voy a no, puta, le, le quitaste todo el encanto al, al, al saludo. <risa> si estamos bajo la lluvia, tiene algo en primavera. Bueno, y nos encontramos junto a Jorge Yacomán. Hola Jorge, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación. Hola.
0: Bienvenido, a, y tú querías el podcast... Hoy día vamos a conversar con este cineasta y escritor acerca de su cineasta, escritor, guionista, productor. De todo. Si tuviese más... Bueno, le vamos a pedir a Jorge que es mejor que nos tire el currículum en la mesa, por favor, Jorge. De, de, o sea, tu igual opinión.
2: me da todavía considerarme escritor, la verdad. o sea siento más, más cineasta que escritor, a pesar de que igual he, he escrito todos mi, mi, mis guiones de, de las películas, ¿cachai? Eh... Bueno, mi primera película es La Comodidad de la Distancia que Ahí actúa Eusebio Arena, Alejandro Goich eh, y varios actores más eh, Esa película estuvo, se estrenó comercialmente estuvo en, en cine, eh, en festivales también afuera, en San Sebastián fue en, en Alemania, en Suiza eh, pero fue una producción como bien, bien en la guerrilla donde yo fui también, claro, fui director, guionista eh, Cámara, ahí eléctrico también, cambiando polleta, eh, Hombre, el hombre orquesta, de Todo, no, todo, todo y... Pero fue como muy rico ese, ese aprendizaje, fue esa experiencia Fue muy, muy rica como la, el, Te como, sentiste como hombre orquesta en ese... sí totalmente, si ¿sí? Sí, ¿no? Y después o sea, tuve que editar, hice toda la producción Entonces como que... No, harta, harta pega y, y lento O sea, como que... Es un proceso muy lento, entonces ahí hay que ir... Como aprendiendo mucho por, por error, error y.. Eh, pero. Sí, Esa fue,
0: fue tu primera película. Mi primera película. Y tú escribiste el guión también. Sí. ¿Fue tu primer guión también? Eh,
2: no. Ya había escrito como 6-7 guiones, pero eran todos muy autobiográficos. Y también, algunos no tanto, pero más, más ficcionados, más. más se podría decir que eran guiones que yo podía hacer y puedo hacer en cualquier parte del mundo casi, no sé, en Estados Unidos, puede ser, o no sé, en Europa, Como en Francia, puede ser. Como que se pueden adaptar a cualquier país, como que no, no, y, y lo que pasó fue que cuando quería hacer mi primera película, ¿no? Dije, tiene que ser una película chilena, o sea, que, que, que retrate esa, esa identidad, ese ese rollo más, más de más de Chile y, y yo ahí tenía todo un conflicto porque había pasado toda mi, toda mi infancia en México, entonces ah, no, 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 no me sentía chileno, pues. entonces ahí partió toda la idea de, la, de esa película, entonces partió desde cero como Como día. tratando
0: de, de tú encontrar en ti mismo una identidad chilena <coughs> realmente. Sí,
2: sí, totalmente, sí. sí.
0: Desde que, eh, disculpa, para cerrar un poco el tema, ¿desde qué edad viviste en México? Viví este, de los tres
2: años hasta los 11, sí. Sí, casi 9 años en el
0: DF. No
1: me cerré el tema, si quiero hacerle no, 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 cerrar el tema en cuanto al porque bueno. Oye Jorge, eh, sabes que me, provo me provoca un poco de curiosidad, se, eh, normalmente cuando, cuando, cuando tú escuchas testimonios de otras personas tiendes a hacer la comparación con las cosas que tú has vivido, cuando, sobre todo cuando haya estado como de manera… En el caso mío, bien autodidacta, así como al ensayo y error eh, en un proceso creativo Y tú mencionas que eh, tú habías hecho guiones anteriormente que eran como súper neutrales O sea, que podían haber sido filmados en cualquier parte del mundo sí. Y podía haber funcionado en cualquier parte del mundo Y tu primera película querías hacerla
2: chilena sí. ¿Por, qué, por, ¿Por qué fue eso? Es, es? O sea, porque dije voy a ser director de cine y voy a ser chileno O sea, no, tenía que darme una... Eh, como apegarme a, a un país, es pues, como un director que es como de ninguna parte, como que es algo muy ambiguo y que no, o sea, no, no existe. Yo creo que, hay, que uno, hay como una responsabilidad, yo creo, como, art, como artista, de, o sea, de, de hacerse cargo primero de uno, donde uno viene, de toda su historia, y, y sentía que eso era súper importante y también más allá como de, de esa responsabilidad como con, con los otros, eh, para mí era muy importante sentirme chileno, o sea, porque había, nací, nací acá. Eh, y tengo toda mi familia acá, o sea, no, no, no tengo a nadie en México, o sea, dejé mi mis amigos del, del colegio y todo eso, pero no, 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 no tengo familiares, entonces no, no, era, no era como... no, ten, no, ten, no tenía nada allá, entonces no, estaba por ese conflicto de... no sé, que incluso hablaba como mexicano y me decían mexicano <risa> en los primeros años, entonces como que... O sea, en el fondo
0: el, el hecho de querer hacer una película con una identidad chilena tiene que ver también con... Eh, más bien una más bien con el hecho de hacer, querer hacer una película que no fuera apátrida, Claro. Significaba para ti buscar tu identidad como perteneciente a una nación. Sí, sí. Oye, cómo, cómo ya que estamos en el tema de las películas y, y, y la, la identidad, ¿cómo surgió esta necesidad de escribir guiones cinematográficos? O de lo que sea, sí. no sé de, de, si has hecho de otras cosas.
2: O sea, yo al principio me, me planteé como guionista, quería ser quería guionista o que era súper tímido y... Y no, no, o sea nunca me imaginé como director, la verdad. O sea, no yo tenía esas habilidades como de li liderazgo, como de ganarme la confianza de la gente, o como que la gente me escuchara. O sea, yo no me sentía muy... Eh, era demasiado tímido, muy inseguro. Entonces, no nunca me imaginé en ese, en ese ámbito. Y, y tenía como la fantasía de escribir guiones y venderlos y que la gente me lo comprara, no sé. O incluso bueno. en Estados Unidos tenía así como... Ah, se lo a los gringos, ¿cachá? Y ¿En ¿Y qué año fue eso? Eso fue como 2004. Cuatro, o sea, quería capitalizar sí. la huelga sí. de, eh. de los guionistas. <risa> <risa> sí. y ¿Qué edad tenía en 2004? Tenía, o sea, tenía como, fue como a los 16, 16, 17. Ya, adolescente. Sí, sí. sí, no, casi terminando el colegio y ahí, o sea, yo ahí ya, ya amaba el cine y sentía como una, un amor muy, o sea, una pasión muy, muy fuerte con el cine. Pero no, no, me, no me imaginaba tampoco siguiendo una carrera tan específica, o sea, no, no decía como estudiar cine, o no como que no, no tenía esa conciencia no, Y nadie me había dicho como, no, existe la carrera de cine, ¿cachai? como puedes irte por ahí pero A mí me gustaba todo, me gustaba escribir, me gustaba pintar, me gustaba la foto, la música, entonces como que no... Como que lo veía como todo separado y después decía ya, todo se junta en el cine un poquito, pero, pero tampoco era, era la idea, entonces... Eh, ahí entré a estudiar comunicación audiovisual, era... Como que sí, me hizo un poco sentido, pero tampoco era lo que buscaba realmente. Y, y después como que después me cambié de carrera, o sea, estudié, abrí una carrera técnica en la CAP y ahí me metí y era mucho más, claro, de hacer cosas, entonces ahí me. yo me empecé a soltar, o sea, como típicos ejercicios como de, no sé, de dirigir una escena o, o escribir algo, algo cortito y como probarlo y hacerlo, eh, me sirvió a mí mucho para pa irme soltando. O sea, y ahí en el fondo yo me di cuenta también que que todos estos guiones que tenía tenían una visión muy, muy mía, o sea, hay muchos guionistas que escriben guiones y, no, y no, no se imaginan necesariamente la película, o sea, es como, pueden ser guiones muy como eh, funcionales, o sea, que se los pueden pasar a cualquier persona y, o sea, el director le da su visión y le da todo su, su, su toque, pero acá mis guiones era, era muy clara mi visión, o sea, muy, muy clara la, esa sensibilidad, ese mundo que quería explorar, entonces, ahí yo sentí que tenía que hacerme cargo de eso y, y, y también o sea, me, ahí me empezó a dar como pudor de que ya le paso este guión que es muy personal a otra persona X y que puedo hacer lo que él quiera con el guión y, y puede retratar algo muy distinto a lo mío, a lo que yo quiero realmente entonces ahí dije no tengo que hacerme cargo de esto y, y yo hacer este, 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 estos guiones ¿Pero te hubiera
0: gustado en ese momento que otro tomara tus tu guiones iniciales y lo, y lo produjera?
2: Al principio, al principio sí, pero pero después cuando realmente le tomé el peso eh, dije no, no, tengo que hacerme cargo de esto y, y así lo, me lo fui planteando y también como buscando las herramientas para eso y o sea, eh, ese fue un proceso, o sea, de primero hacer cortometraje, fui probando de a poquito y, y yo hacía muchos videos así como caseros y que lo, como medio documentales que los transformaba como en, en ficciones, como que les, les metía un poquito de trama, no sé pero eran cosas así muy, muy amateur, pero, pero también me servían como ejercicios para... O sea, eran como tu proto tus sí, proto Sí, ¿no? tengo harto... Ahí en, en YouTube se pueden ver, está, está un poco de pudor eso, pero están ahí y son como mis primeros ejercicios muy, que me, me sirvieron para... ¿Y, pa... ¿y en YouTube
1: cómo los buscamos? Porque yo los quiero ver. No, con pues, mi nombre salen ¿Seguro que la que sé? Sí, sí.
2: sí. no, o sea, salen no, varios, salen no, harto, dos, harto.
0: A ver, búsquete ahí en Nuestros podcasteros. Al menos para tener la, la emoción no vamos a ver los videos porque... No tiene mucho sentido en este sí, momento. Tú continúa mientras, mientras yo acá trato de hacerlo. Ahora,
2: ahora hice uno, un cortometraje que fue... Lo grabamos en Valparaíso, con tres actrices y fue todo improvisado, no no había guión. Y... Pero había una idea, previa. Había... había una sinopsis, más o menos. O sea, la sinopsis que teníamos, o sea, también teníamos un poema, pero que cambió el 80%, yo creo. Era más que nada como para dar como una sensación de cómo por, por dónde queríamos ir. Pero, por ejemplo, hay, son tres actrices y solo conocía una antes de grabar y, y las la, la, o sea, la, 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 dos las conocí ahí mismo en el rodaje. Entonces fue como un ejercicio muy de confianza y, y en base de todo a la idea de, de fluir, como de, de olvidarse de toda esta parte racional o de, de estructuras y, y como est estar ahí nomás, ¿cachai? Como en este lugar, que es, en esta casa como bien bonita, bien interesante, entonces era. Hay como harto con, con quién interactuar.
0: Igual debe ser difícil el tema de la confianza cuando estás recién conociendo a una persona con la que vaya a trabajar.
2: Sí. Y No solo vaya a trabajar, sino que vaya a trabajar un, un enfoque súper personal de algo, se supone. Sí, sí no, eso, o sea, y, para, y para los actores también, porque son los que más se exponen. O sea, uno, un actor no, 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 no puede mentir, o sea, o actúa y se nota que está actuando, tiene que mostrarse muy, muy, muy sinceramente, o sea, porque la cámara ve todo, entonces.. ¿Cuántas películas de Jorge Yacumán hay producidas ya? Son dos. Dos. La segunda fue Fragmento de Lucía y esa fue más... Como más, ¿cómo si se dice? Eh, tuvo más prensa y toda la cosa. Sí. Toda la Javier Díaz de Valdés.
1: De hecho estaba viendo, buscando acá en YouTube y me apareció, lo primero que me aparece es un video en TVN, o sea, 24 horas, Javier Ay. Díaz de Valdés y Jorge sí. Yacumán
0: presentan. Sí. Ah, muy bien. ¿Ha estado en zona de realizadores todavía no?
2: Eh, no sé, no. Que dan películas una hora que son <ríe> Bueno, la, primera, la comodidad de la distancia se puede ver en gratis en onda media.cl Y ¿En serio una un Fragmento de Lucía actuó la Javiera, actuó también Alejandro Siekin, que Alejandro Siekin ganó un Pedro Siena por mejor eh, actor secundario. En esa película. Pero en esa película ah, Actúa el Pablo Schwarz también. Eh, no, el apaño hacía a mí, o sea, obviamente no, o sea, lo teníamos mucha plata y él eh, bueno. grabamos todo en Valpo y él, él, él se fue en su auto para allá, ah, ¿no? no me cobró idea. la encina, los peajes, nada, y no, no hicimos ahí como un trueque después que yo le hice un, un videoclip a su banda que se llama Indio Loco y ese fue el, el, el trapo. Me parece que él, él
0: como que cree harto, ah. como que hace
2: la, la guerrilla de sí. él. Ilio
1: loco, cuenta chino, sí. ensayo, Jorge Yacomán.
0: <risa> Buenísimo, busquen a Jorge Yacomán en YouTube porque van a tener mucho para, para ver. Están certificando sí. que lo que nos está contando <risa> es, es que es cierto. <risa> sí, sí. <risa> sí.
2: No hay harto material, hay harto corto. Yo creo que uno, o sea, como más, más, más. profesionalmente, yo creo que uno... 10, por ahí, o 15, ¿no? Son cortos, sí.
0: Yeah.
2: Algunos cortitos, no sé, 3 minutos, otros más, no sé, 12 minutos, 15 minutos.
1: ¿Y, y tus aventuras audiovisuales ya fueron cuando estabas estudiando cine o empezaste desde antes con eso? Eh, empecé en el
2: colegio con estos videos como medio documentales caseros que los editaba y los transformaba, no sé, les ponía música y como que parecen cortos y también me parecen como trailers de películas ¿cachai? como que yo estaba tratando de mostrarme estos, estos cortos o sea, estos guiones que yo ya tenía escrito o sea por lo menos tenía como unos dos tres que, que en el colegio ya estaban como no sé primero borradores y menos leíbles y no leibles, ¿cachai? como que quería yo promocionar esos pero como que o sea todo bien casero pues hacían actores los actores eran mis compañeros de colegio. <risa> como los cortos que nos en algún momento
0: que grababan con los amigos en ah, la Sábados Cargantes. Sábados Cargantes. Sí, sí, pero aquí aquí hubo futuro. No, acá sí. había.. <risa>
1: Ahí era jugo. Había una visión, claro. una visión.
0: Ahí era jugo. Como ahora todo esto de contar guiones nos lleva al hecho de que estamos contando una historia. Sí. ¿De dónde surge la necesidad de contar historias?
2: ¿Por qué Jorge y Yacomán quiere contar una historia? Nunca me lo planteo tan racionalmente, la verdad, tan, o tan conscientemente. Eh, o sea, tenemos primicia en el podcast. <risa> sí, sí, porque fue algo muy muy nato, o sea, como desde chico yo escribía cosas, o sea, escribía como poemas, no sé, no, medio romántico, no sé, como ahí cuando me gustaba alguna niña, como que como que era súper tímido, no hablaba nada, entonces como que les, les mandaba como notitas oh, sí. poemas, o poemas. Eh, filmado o sea, eh, no, igual ahí me hacía cargo siempre siempre pero y, yo. <risas> <risas> sí. y, y después en el colegio o sea, ahí empecé a escribir un diario y, y lo hice como público que se lo mostraba a mis compañeros pues. entonces como que todo y leía y escribía cosas súper íntimas de claro, mi familia mi eh, no sé, hablaba mucho también un poco de la separación de mi viejo en ese tiempo entonces como que yo me me metí mucho en el diario y la verdad no sé cómo se me ocurrió compartirlo con mis compañeros pero ellos eh, lo leían y era como casi como que, no sé, gustar estar leyendo un libro y, y me, o sea, les gustaba un montón y eso a mí como que me empezó a dar eh, seguridad como escritor como si no, quizás tengo un futuro como escritor, no sé y, y así partió todo en realidad yo creo por ahí y, pero yo creo que nunca me, me planteé como por qué quiero hacer esto como o incluso mi, mi, mis guiones como que no, no parten de Ah, quiero hablar de este, no sé, por bueno, la primera película que no Quiero hablar quiero, quiero hablar de este joven que vive en la calle Y toda la cuestión no partió así O sea, partió de, por ejemplo, de, de imágenes, de texturas De lugares de Santiago que, que a mí, no sé Eran como eran mis primeros recuerdos eh, Cosas muy, muy del inconsciente y, y que estaban ahí Que para mí como que no se sé, me dan una cierta imagen de Por ejemplo, de Santiago y, y después, no sé, cuando yo tenía el guión, yo no, me preguntaba de qué se trata la, la, la película y yo no, no tenía idea, entonces <ríe> como que se lo pasaba a los actores y ahí ellos como que me... Ellos tenían decían, sí, decían, ¿De que hacer nada. En el fondo era buscar,
0: un eh, mostrar estos lugares o, esto, o estas texturas, como dices tú, sí. y entonces, en función de eso contar la historia.
2: Sí, sí. Sí, o sea, bueno, mi cine no, no, no es muy narrativo, la verdad, o sea, sí, las la historias son como bien, tienen su estructura, pero también se dan sus libertades más, no sé, por ejemplo, la primera película es, se enfoca mucho más en los diálogos, o sea, es, es, son puras escenas de diálogos, 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 y hay como pequeña acción entre medio que eso te da como la historia y como que te da, no sé, pues el, el cabro ahí está enfermo y su enfermedad cada, cada vez empeora, empeora, empeora. Entonces eso ya te da como una progresión de que quizás va a morir, quizás uh -huh. que te, da, te da esa estructura un poco más narrativa pues. eh, La segunda, en Fragmento de Lucía, también un poquito similar, pero eh, sí, yo creo que se enfoca más en el rollo interno de ella También la relación con una, con una amiga que ella se hace ahí en, en este viaje, que o sea, Lucía trata de, esta, de ella que va al Valparaíso a buscar a su madre biológica se llega no la encuentra se hace amiga se empieza a ser amiga de esta mina que la acompaña para todos lados y se enfoca mucho en esa relación como se va formando de a poquito pero tampoco es que como que llega a hacerse lleguen a hacerse amigas sino como que es muy como una progresión muy natural entonces como en la película como que uno no siente esa como oh que rico se hicieron amigas como un momento
1: ¿no? uh -huh. oye ¿qué tanto qué tanto de, la, de las primeras historias que contabas cuando estabas en el colegio o que, quizás cuando estabas partiendo con con tu con, con tu estudio en,
2: en cine hay en las películas llegó algo de eso sí. de, de esas imágenes que sí. te no hay, hay mucho yo creo todavía o sea y también hay mucho mucha cosa autobiográfica o sea por ejemplo en la primera película, cuando se trata de este cabrón que vive en la calle, en una casa ocupa más o menos. Y, y como todo eso de vivir en la calle, o sea, no yo nunca he vivido en la calle, pero se, se basó en una. como en más, más, que, más, más que en una experiencia, como en una emoción de, de que no sé, cuando estuve en, en Estados Unidos, un día me, me quedé votado así, sin. En, se está fue un poco larga la historia, pero en resumen que es botado así y no, no tenía nadie, ¿cachai? Y, hacían menos 15 grados y, y, y esa como angustia y soledad de no tener a nadie era como bien bien fuerte o sea eso me y bueno también ahí lo que pasó fue que o sea, mis amigos de, de, un, de un gringo ¿cachai? y bueno, me, me alojó me, me pasó su sillón así entonces como que conocer a, la, a las personas en esas circunstancias también me, me dio otra perspectiva de, o sea, de la vida ¿cachai? entonces como que eso me Siempre como que me agarro de cosas como que me han pasado para pa abordar, no sé, ciertas si películas, no sé, si estos cortometrajes. Y, y, lo, y lo he seguido haciendo, yo creo que, ay, no sé, al principio sigue siendo como, habiendo como una mezcla de, yo creo, una cosa narrativa y una cosa medio surreal, Hay tonos poéticos quizás Yo creo que eso siempre eh, se ha mantenido. Eh, y, incluso a veces me han dicho que hay que, que siempre hay como o sea, bueno, se, se, hay siempre muchos personajes como quebrados como fragmentados eh, dañados eh, y que también la historia es como que hay un no sé eso me, me cuando me dijeron, me dijeron como que nunca lo había pensado me dijeron que, que había como una, una cierta presencia como de un ángel en, mi, en, mi, en mis películas en mis cortos como que alguien no sé, como que alguien miraba como que cuidaba a los personajes como que era como bien ¿Como un benefactor o, o sí, más...? Sí, 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 o sea, yo creo que como que se ven cosas como, no sé, pues esta amiga que sea de fragmentos de Lucía, como gente que ayuda, que realmente uno, como quizás viendo la película es como, ah, pero ¿por qué, ¿por qué la ayuda? ¿cachai? que raro, yo no, yo no haría eso, no sé, pero cuando veía realmente a alguien en una situación como tan mal, como que yo creo que difícil ser, tan indiferente, sí, sí. o sea, no, como... O por lo menos, no sé, no preguntar qué pasa, cachai, o por lo menos te quedáis mirando. Un poco o sea, no, no buscar, buscar
0: la humanidad en los personajes, sí, sí, el sí. lado más, más humanitario, más, eh, más, solidario, más solidario, pero de verdad, sí. no, 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 no. el egoísmo este que vivimos día a día. Sí. <coughs> pero
1: igual, igual es interesante el ejercicio, porque en estricto rigor, por muy apático que tú puedas ser en algún momento algo te va a generar esa sensación o esa sí, necesidad claro, de, sí. de extender la mano ya sí. de la forma que sea o sea como esté a tu alcance pero de, de, de ayudar a, a otro no sé si será necesariamente empatizar es que de eh, alguna parte eh, pero, que pero algo, al, al, algún remesón sí, hay
0: ¿Y eso, ¿Y eso es intencional,
1: Jorge? ¿O tú crees que se da como espontáneamente en, lo, en las historias que narras?
2: Eh, no, se da espontáneo, es muy, sí, muy, muy natural nomás. Eh, y, y, y también porque o sea, se da en el mismo proceso de, de, de las películas, o sea, como. Por ejemplo, teniendo cero recursos, cero nada, como el, el mismo apaño de la gente, ¿cachai? La confianza. O sea.. Y, no tenían por qué confiar en mí, o sea, ya les gustaba el guión, pero realmente, no sé, o sea, no, no es por como decir en, tienen menos, pero es como realmente hay actores que quieren actuar en cualquier cosa, no es por actuar, ¿cachai? por eh, bueno, bueno, gente bueno. Que, que quiere hacer cosas por, por hacer cosas, porque entretenido, ¿cachai? Pero eh, cuando hay un compromiso que va más allá, porque no sé, o sea, la, 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 la circunstancia o, o no sé, la. la, 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 la ¿Cómo se dice? La, o sea, la pre precariedad de, 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 de la producción, cachai, como que te exige un compromiso más allá y, y, y ver que la gente sí da un poquito más de, de ellos, eh, es como, no sé, como que está ese amor al arte, entonces... El verdadero bueno, amor. Sí, de... sí, o la gente que también, no sé, cuando grabamos en alguna casa, que nos abran sus puertas, cachai, uh -huh. y estamos ahí todos invadiendo, cachai, todo el lugar. Eh no es como bien eso, eso es bien bonito yo creo que la parte del rodaje es súper intensa y yo creo que la, la mejor parte de la película o sea que o sea yo escribo el guión y no es como el, yo creo, el 20% de, de toda la experiencia de, de hacer una película entonces ya la parte más solitaria también Sí, sí
1: sí cuál, sí. Es, ¿cuál es la parte que o sea no te lo es la parte que más disfrutáis pero cuál es la parte que es como más difícil de de enfrentar en, en una. cuando estáis ya desde la preproducción hasta que ya tenéis la postproducción de la película, ¿cuál es la parte en la que. No sé si será la más difícil, pero a lo mejor es la que más te cuesta.
2: O la que más, lo que, la que menos te gusta. O la que menos te gusta. La que menos me gusta es la producción, o sea, sí. O sea, o sea, las lucas, ¿cachai? Buscar las lucas, negociar, ahí, como que hablar de plata, como que eso me. No, no me gusta nada. No, no. Eh... ¿Te resulta incómodo? sí es que incómodo, porque o sea, se, como que se mezclan las cosas, pues o sea, yo, yo quiero trabajar con un actor y, y me da lata no, no poder pagarle bien, poche, entonces, porque como que se valora ese trabajo, entonces, o sea, al menos uno puede decir como que valorar las cosas por plata, como que poco pues, sea, como como contradictorio, pero... Eh, es, es trabajo, claro,
1: tu pega sí, sí. es entonces, como cuando te dicen, tenia una banda y te dicen pero ven a tocar el sábado ¿sí? no te puedo pagar, pero es para que sí, te conozcas ¿no? sí, <risa> sí, 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 sí. sí entonces
2: ese, ese es como el eso es incómodo, incómodo
1: eso. yo creo que, la, que, que si, si fuese mi caso yo, yo siento de que odiaría más buscar locaciones
0: ¿no? ser pajero para eso sí. incluso para los libros no sé de repente te has dado las pajas del sí. libro, me has contado que sí. vais caminando un lugares buscando locaciones. Pero yo me da paja hacerlo, he me da paja
1: hacerlo. O sea, no es una cuestión que yo diga así como que, ¡ay, qué bacán! Voy a salir de caminar a recorrer Santiago
2: para encontrar una buena locación donde narrar una, una escena en el libro. Sí. O sea, en mi caso yo como que me he basado siempre en lugares reales. O sea, por los, los que he pasado, entonces yo digo ya, sí, ahí quiero me gustaría grabar. ¿no? Y los lugares como donde que tengo que ir a buscar... Llevo la comida... Este ya, esta pausa ya está tal, pero ¿Vale? por favor... Col, col, eh, y, o sea, lo, lo que es pajero de, de ir ah, a buscar locaciones como cuando No sé, pues son casas, cachai... O, o, o algún lugar in, eh, interior... O sea, como de, que uno no... no o sea, tengáis que pedir permiso, cachai... Para, para entrar, no sé, o estar ahí... Eso, con que gente es, que tú no como, conoces... Claro, eh, eh. Pues, sí, sí... Eh, pero por el otro lado, o sea... Claro, no, no, igual me gusta buscar locaciones porque es como que como te, 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 te aterriza en los lugares y, y es como, no sé, me o sea, acuerdo cuando, cuando, cuando ustedes hablan de tres pares de trepar la pampa y, 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 y que, que les sirvió harto tener los, los se armas, los, claro, los, los sentir el peso de la, los revólveres, en sí es lo mismo, sentir, sentir ese lugar, el, el, el sonido, eh, la luz, cómo se siente. Sí. Eh, la gente que pasa alrededor, como que es, como, es como, como que te metís en la película y está ahí, no es un set, ¿cachai? entonces es, es, es la vida real y, y ahí puede pasar de todo, entonces como que abrirse ese mundo es muy, es muy, muy rico y... Sí. Cierto, cierto pasé como, de,
0: de repente como para que, pa que sea más honesta la narración, pensando en algún lugar en particular, en un lugar real, eh, Siempre debe ser mejor haber recorrido ese lugar real, sí, sí, sí. a mí me, me pasa que eh, yo, yo en mi narrativa habitualmente invento lugares, me, me resulta mucho más fácil la fantasía porque no tengo que estar estudiando mucho y yo tengo un chip libre para usar la imaginación, pero cuando me pongo a escribir de, de situaciones y lugares reales trato de narrar respecto de aquellos en los que yo sí he estado o, o los que sí yo he conocido o al menos en los que he visto algo que puede hacer ti
2: cierta, cierta afinidad. Sí, sí. sí ahí, ahí es como una, una de las grandes como diferencias entre la literatura y, y el cine, es que, o sea, bueno por un tema más de recursos quizás, pero sí, totalmente recursos de, o sea, la literatura te hace esa, esa libertad de poder imaginarte lo que tú queráis, de construir lo que tú queráis, y sin límites, en cambio el cine... Todo lo que te imagines tenés que construirlo, tenés que, porque porque claro, que hacerlo hacerle, y sí. obviamente si no hay plata tenés que buscar tu lugar real. O sea, o sea, y si cambiamos sí. el Río de Janeiro sí. por,
1: por Paseo Brasil.
2: Usar la pantalla verde. Porque
0: él es, es, es me está produciendo ¿Un lugar? Eh, la alimentación. Claro. En este Pero igual es,
1: es complicado porque, no sé, por ejemplo, cuando yo estoy narrando algo tiendo a pensar siempre en los mismos lugares, que son los lugares como decís tú, en los que transitás y todo el tema sí, sí. pero resulta que Santiago es gigante, si hablamos solamente de la ciudad por ejemplo si fuese por los lugares en los que yo transito, putas hablaría de con suerte tres comunas y no sé, pues, de pronto podría encontrar algo interesante en Conchalí sí. eso por el entonces a mí como que hacer ese clic me cuesta un kilo man. te falta me calle, si, sí, acá ¿verdad? en Santiago claro, en Antofagasta por donde, sí Antofagasta, por, me, me, esa, esa ciudad no es muy difícil de conocer eh, eh, cómo se llama eh, más, más, eh, más locaciones porque igual a pesar de que es larga y toda eh, la podéis conocer en, en, en una vida yo creo que Santiago es de esas ciudades que incluso en una vida cuesta mucho conocerla
2: entera sí. Eso es lindo, yo creo, o sea, realmente cuando pasáis como por rincones o lugares que, que, que más que...
1: ¿Lugares que hablan?
2: Claro, lugares que hablan. Eh, ¿Lugares que cobran? <risa> no sé, que te produzcan ciertas sensaciones como que uno, no sé, que te produzca miedo, como, oh, aquí, no sé, aquí, aquí mataron a alguien, ¿cachai? Claro. Que, que me pinta de aquí como que asaltan todos los días, ¿cachai? O no sé, o aquí, no sé... O en lugar que... en el que la gente lo pasa mal. También. Pues, sí. Sí. Mostrar la cárcel, por ejemplo,
0: nunca va a ser, nunca va a ser un ejercicio grato.
1: Exacto. Pero tú no sí. puedes
0: negar que existe la cárcel. Exacto. Y que hay
1: historias en la cárcel. Sí, exacto. Pero, pero diste un, un tema súper claro, porque yo me acuerdo que una vez salí con Michael Rivera y me dijo que lo acompañe, acompañe a buscar el auto. Y íbamos y caminando hacia donde está el auto y me dijo, mira, en esa plaza fue donde mataron a Zamudio. A mm. Y yo quedé así como y en ese lugar fue yo, en mi cabeza... Estaba el parque forestal, no sé por qué estaba el parque forestal. Sí. Y no tenía nada que ver, entonces era. Como si Borja, ¿no? Creo que sí. sí, sí. Y, y yo miraba el lugar y decía, bueno, no me hubiese imaginado jamás sí. que en un lugar, sí. que sí. casi como una plazoleta interior de un par de edificios, puedan sí. haber sí. un tren de ese nivel, bueno. sí, sí. Eh, sí. Por favor, chiquillos,
0: pueden. Jorge, Jorge vamos estoy trabajando vamos un un de la bolita. Bolita. Vamos ya, a bacán, otro tema. Vale, gracias. Eh, oye, Jorge, tú, tú dijiste delante que dentro de tus intereses creativos estaba la música. Sí. Yo, yo me, me metí ahí a escuchar el otro día en los, los posts que tenían en soundpad. Sí. <risa> son son covers hechos son, por ti. Sí, son
2: los poder míos. Sí. ¿Qué instrumento toqué la guitarra? ¿no? Yo, guitarra, eh, un poco de bajo y un poco de batería. No. Sí. Un poquito, estoy un poquito de aquí. Pero son, son covers solamente, no... Sí, o sea, no, en realidad es que tuvo una banda... De hecho, sí, banda... Indio, <ríe> <ríe> Fue como una, una, un momento un poco crítico para mí igual, porque cuando yo estaba como despertando esto... Esta con, como de con, conciencia de ser director o ganas de ser director, como que... Me enfrenté también a la, a, ra, a la realidad, o sea, la realidad del artista, de o sea, las lucas, ¿cachai? Y todo, todo, todo ese tema y lo precario. Y me daba miedo, o sea, me daba miedo y, y no tenía idea cómo se financiaba una película, no, 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 no tenía idea cómo partir. Entonces, también al mismo tiempo, sigo que con unos compañeros de, de la U, como que ahí, armamos una banda, o sea, éramos tres y empezamos a tocar y a mí me gustó mucho, o sea, era... Era, nunca llegamos a tocar en vivo, pero la, la energía de los ensayos de, era esto mismo como como la energía que, yo, como que, que tengo cuando estoy dirigiendo, que es muy distinta a, la, a mi energía de, del día a día. Eh, no sé, sentí esa misma intensidad en los ensayos, podía como botar toda mi, no sé, la rabia, pena, todo. Entonces como que tener esa libertad para mí era tremenda. Y, y llegó un momento en que dije me voy por la música o me voy por el cine y, y no sé si por suerte pero como que también no sé como que esto con la, la gente que tocaba no era muy puntual no era muy motivada entonces como que Empezó a guatear la cosa ¿cachai? y no 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 Sí. no sí, no 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 necesitaba eso de vuelta y, y no lo sí, no se dio entonces ah. sí, ahí volví al cine eh, bueno también ahí eh, paralelamente también intenté publicar mi, mi primer libro y también por suerte no lo descaron porque no, no estaba listo tu primer libro
1: que está publicado actualmente sí, que y, es el
2: está sí. sí. ya, ya, silencio Disculpa, Jorge, ¿repetimos la dosis or... ya, o ya? No, ¿Quieres e, 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 e cambiar, de, sí, quiere
0: e, e cambiar e... de cepa? No, échale, échale <susurra> a aquí mismo. <risa> Gracias. Están buenos Sí. Vamos a hacer una, un, una, un relleno para que Jorge pueda comer. ¡Sí, sí, 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 ¿Ah? Tú. Porque a Jorge por lo menos en
1: mi caso yo lo conocí. Como
0: casi de rebote. Hay que escuchar. ¿eh? Yo creo que lo, acá no te estás escuchando. Pero tú
1: podrías
0: repetir lo que.. <risa> A ver, di, di lo que estáis diciendo, por favor.
1: ¿Así mismo? ¿Sí? <risa> sí,
0: sí, sí, acá acerca el micrófono para que lo. No... <risa> <risa> Yo pensé que
1: gritando desde acá. Eh...
0: Como, como cuando hay en día hay balas.
1: Lléas, balas, a Jorge yo lo conocí de, como medio de rebote en una presentación en la que leo Forestal. Y no fue hace mucho, tiene que haber sido... ¿Qué será? ¿Junio? Sí. ¿Mayo? Lo menos. Eh, yo lo conocí lo, en la Firmatón. Tú lo conociste en la Maratón. Eso te iba a preguntar. Mm, ¿cuándo lo sí. habías conocido a la Maratón no, de Firma? Maratón de Firma. Baratón de firma. Sí. Sí, yo, lo, yo lo había conocido, no me acuerdo si fue en la presentación de la Mirella Granucci o fue antes de la presentación no, de la Mirela? Tú lo tuviste. Tú en la de la Mirela. Entonces tiene que haber sido antes.
2: Quizás fue en la mía o ¿no? no? No,
1: yo te conozco, yo... O oh, puede que sí, fue en la tuya. Tenés razón, fue la tuya y me caíste bien porque regalaste vino. <risa> ¿Sí? Hay una... O de niña. Saben
0: cómo tocar la fibra de Riquelme. <risa> Empezamos a como a repetir en,
1: o, o a coincidir en realidad en, en varias presentaciones. pues ¿No? Después te hubo la del Campusano. ¿Sí? Eh, después no recuerdo en cuál más es la de Julio Rojas también
2: estuvimos sí, sí Ahí empezó todo
1: Ahí comenzó este,
2: este Ahí tú tal. ya tenías el libro ya Publicado no. Sí, eso sea, lo publiqué como oficialmente en, A fines de marzo de este año Pero sí. hasta la historia de la publicación Del libro de Jorge es como bien porque, sí, porque Pero espérate, antes de llegar al libro
0: Como... La pregunta que cae de es cómo pasaste del cine
2: a la narrativa. Eh, fue como bien natural la verdad porque... O sea la verdad, ayer, todo este, desde que estaba en el colegio, mientras escribía guiones, estaba escribiendo mi, mis libros también. Y... Estamos con música de fondo. Sí, sacando la cagada por la lluvia. Mm.
1: <risa> yo pensé que esto pasaba un tofagasta ¿no? No, no, no media hora de lluvia y suspenden las clases por dos semanas en se los colegios mm. un tofagasta no te preparaba para los lluvios y veo que no. santiago sí ¿Mm? y veo que santiago sí y ahí vuelto mm. sí. bueno retomamos con y bueno yo, sí, yo seguía retomado. escribiendo y,
2: y se dio más, como más fácil porque, bueno probé mandé mi el mar Marquito de mi primer libro, El Vestigio y Silencio, que bueno ahí tenía otro título no me pescaron las editoriales, una no respondían típico y, eh, y ahí decidí como volver al cine eh, no el decidí, y toda la cuestión, y al final como que... ¿Cuál, cuál vino? En la Comodidad de la Distancia, la primera primera
1: y, <coughs> y bueno, el 2016... ¿Eso fue antes del libro? Eh, no, no, el libro ya lo tenía ah, escrito
2: Sí, yeah. o sea, como el primero no, no lo, no lo había publicado.
1: Disculpa, el libro, el, lo de la, la película fue... ¿Hace o sea, después de haberlo mandado a la editorial y, y, y recibir la, la no carta de La rechazo. película,
2: no, después, sí. No, mandé el libro yo creo como cuando tenía 21 años más o menos. 20, 21. Y la película la grabé cuando tenía 23 años. Eh, y después ya el 2000, o sea estrenar las dos películas el 2016, primero la comunidad a la distancia, porque como que se ve no sé, se le bueno, una historia larga, pero se le ha pasado otro, un distribuidor, no, no, no se movía, ¿cachai? Entonces después se me juntó con fragmentos de Lucía y de decidí lanzarla el mismo año. Por tu cuenta. Sí, Sí, pero la primera fue por mi cuenta eh, y la segunda ya tenía un, un distribuidor que era Story por que son los productores de Sanfi
0: ¿Hubo y... alguna
2: voz que te dijera, tú estás loco? Eh, no, pero es que como digo, vale, la primera película Sí, en yo, yo, yo no, a mí no, no fue tan como que a, a muchas personas le llamaba la atención, pero para mí no, no, no tuvo esa carga emocional porque como ya la, la primera película ya la había grabado el, sí, el 2014, eh, o sea, el 2013, no era a finales de 2013 como que no estaba toda esa ansiedad, como por ejemplo con, con Fragmento de Lucía, o sea, Fragmento de Lucía tenía, había mucha expectación, incluso cuando yo terminé, terminamos el robaje, eh, al tiro ya la distribuidora la quería, así, al tiro, entonces ni siquiera la había visto, nada, así, entonces, como, o sea, que no en realidad igual conocían la el, el historia, el tratamiento, eh, pero la querían al tiro, o sea, y entonces ya había mucha expectativa, y eso, eh, ahí yo, yo sentía esa presión, y eh, ahí sí que... ¿De ¿Dónde te venía la expectativa? Eh, porque da, también hicimos un crowdfunding, por ejemplo, y y ahí ya había, tuvimos prensa, <risa> entrevistas, eh, como que había mucha gente expectativa, pues así, ¿Qué? todo. No sé, bueno, yo tenía, me, da, me da risa porque yo tenía primos que realmente me decían, oh", como que sabían de la película y no sabían que yo era el director. por <risa> oh, no sé, Sí, como, oh, tú eres el director, hijo de... <risa> Porque claro, también el director queda como un poco en la sombra y también, en era el, 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 el rostro de todo eso. Pues. Eh, y sí, o sea, no, todo, toda esa prensa como exposición generaba mucha ansiedad y, y yo como que me enfoqué más en como en darlo mejor con, con fragmentos que con, con la comunidad la verdad, como que yo creía, era con la primera película era una cosa como más simbólica, como ya estrenarla, como sacármela encima, era como... Era como cerrar el ciclo. Claro, sí, sí. Eh, y bueno, ahí ya cuando ya estrené fragmentos eh, de Lucía, eh, tuve un tiempo de, de bueno, tenía mi, 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 tengo mi próxima película, pero es una película de época, entonces o sea, para conseguir el financiamiento está, está complicado. Vamos, y... no, señor Luxi soltando la moneda y van a producir. <ríe> oh, una... Señor Farkas. La... Farcas. O Alexis Sánchez. O Alexis también puede ser vamos necesitamos eh, ¿en dónde va a ser filmada ¿En dónde sería filmada si es que es, es, en la araucanía la araucanía sí. y, a a y bueno ahí también no sé yo, señor se, polman no. me quise plantear cómo ir más eh, ir con más calma o sea como estas películas han sido como muy muy a la guerrilla muy muy a pulso como que quería ir con, ir con más calma probar eh, posturando los fondos consiguiendo plata y toda la cuestión y también todo el tema de la investigación me, me llamaba mucho la atención para para tener como otro, otro trabajo de escritura y como ya es un trabajo lento, eso me dio espacio para pa retomar mis libros y bueno, ahí también me di cuenta que ya habían pasado, iban a pasar 10 años desde que había empezado a escribir mi primer libro entonces uh -huh. dije, no, 10 años ya es mucho, necesito publicarlo y, y dije, sí, o sea, si empiezo a buscar una editorial no, 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 no voy a cumplir con esos 10 años y, y me puse a editarlo, a revisarlo un montón y en realidad lo, lo publiqué en inglés porque la, la versión original es, es en inglés. Uh -huh. y, The uh, of silence. Sí. ¿Por qué? Pues esto mismo que hablaba al principio de mi falta de <coughs> identidad. Um. Yo creo que recién como a los 19 años empecé a decir huevón, ¿cachai? A hablar, bueno, antes hablaba como en un español muy neutro. Uh -huh. Y por lo mismo. Huevón. No, yo no decía, no, nada, así como que. No, no, me, no, no, me, no me sentía cómodo, era como usar palabras que no eran mías. O sea, incluso ahora, no sé, como que como que me siento raro de diciendo huevón, oh, como que, como que me siento que no, no me sale natural, ¿cachai? Como que es como. O sea, ahora sí, pero en ese tiempo como que. No lo siento eh, en la mano No, no, no lo siento. No tengo el huevón interno. Claro, no no tengo el interior. <risa> <risa> ¿Dónde está mi huevón interior? <risa> no me sale. Eh...
0: Pues todos tenemos un huevón interior. Así que
2: yo creo que puede estar tranquilo en ese sentido <risa> eh, sí, o sea había un conflicto de, de identidad de, de, del español mismo o sea como que buscaba un español neutro y era está siempre ese conflicto de identidad entonces quise probar con el inglés que me da esa distancia de como que la identidad lo mismo la cosa es escribir 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 y también you know, yo no nunca Quise ser como un, un escritor así como tan pretencioso de como tener palabras rebuscadas y <coughs> todo tan intelectual o cabezón y era como que, que quería buscar siempre un, un lenguaje muy simple muy como cotidiano y, y por eso me, me hizo sentido también el inglés pero después claro estaba con mi primera película y mi primera película tenía que ser chilena chilena y, pero ya como ya he escrito el, el libro en inglés Dije, tengo que publicarlo en inglés también, como para mostrar todo ese, ese proceso por el que pasé. Entonces, partimos con el vestigio del silencio, escrito
0: originalmente en inglés y publicado sí. originalmente en inglés, buscando llegar a un público anglófono
2: sí, en o, no sé, en realidad, o, o simplemente por el ejercicio de publicar. Sí, sí, Tú no, lo publicas, auto publicado Sí, sí. autopublicado. Sí. autopublicado. Pero no es, es, ahí fue claro, simbólico, como por cumplir esos 10 años de que um, había pasado escri escribiendo el libro. ¿Dónde, dónde, dónde estuvo, estuvo o está disponible sí, esa versión Está en un par de librerías, eh, como la, la plaza de Ñuñoa, eh, pero se puede comprar por Amazon. No, por está Amazon, principalmente sí. para, para, sí, para
0: sí. lectores alrededor del mundo en inglés, el The best of Silence de Jorge Yacobán en Amazon.
2: Sí. sí. ahora y sí, yo, está
0: donde el tío expelado es que ahora vamos a ir al vestigio del el mm. que es la versión en español yeah. que tuviste que traducirla entonces sí. ya, que, ya que escribiste originalmente en inglés me eh, es extraño, extraño esta, esta idea de de sacarse una historia de encima escribiéndola en un, 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 un idioma distinto. A mí se me hace exótica, por lo menos. Eh, pero tienes tus buenas razones. Encuentro que es un ejercicio bacán para pa acercarse de alguna para, forma... Al propósito a, que tenías. Pues, claro. O sea, no, 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 no es que necesitara una justificación, no claro eso es no fue gratuito no, no fue un capricho escribir Exacto. en inglés ni buscando tener reconocimiento no, para, es, para los gringos ni, ni nada sí. por el
2: estilo eh, que igual, el, igual también me pasé ese rollo ¿sabes? y me sentí así como ah, escribe en inglés weón, como que se las da como, como que es muy, como que muy bueno para, para chile no sé, <risa> Era algo totalmente de un rollo personal, que había todo... Me imagino esa conversación. Ay, ¿no? hay que, que En el espejo algo. así. Muy claro, El taxi driver. Detrás del espejo
1: en inglés. Y el espejo respondía en inglés. Me hiciste guardar del Ben
0: Scott oh.
2: <risa> Con el
1: comentario que <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¿El libro lo tradujiste tú? Sí. No. ¿Cómo fue esa pega? Me gustó yo, harto. Sí, eh, sí. Yo, yo, para mí el único ejercicio que no es de traducción, pero transformar o traspasar una hora a otra fue transcribir de un manuscrito al computador yeah. y lo encontré que fue, a pesar de que mejoró mucho en, ese, en esa
2: transcripción, fue bien pesado, fue una cuestión que me no gustaría hacer de nuevo. sí no a mí me… O sea, lo más duro para mí yo creo que fue, o sea, pr primero leer el, el, el porque yo, yo antes intenté también eh, escribirlo en español y no no, no, no podía me, me costaba mucho En un momento incluso tuve las dos versiones Que no sé, pues hacía cambios en la versión en inglés O hacía cambios en la versión en español Y tenías que hacerlo en la, en la versión en inglés Pongo a tenerla actualizada las dos versiones Y no, era una... loca Entonces... Eh, acá lo que me costó fue... Como ya estaba publicaba la versión en inglés no, no podía hacerle cambios entonces como que si veía alguna, algún error alguna cosa que no me gustara como que me hiciera ruido no podía cambiarla entonces tenía que verlo o sea traducirlo con una mentalidad muy muy como un poco fría quizás no sé como tratar de oh, pasar por alto eso
0: eso es, eso es
2: es como imponerte un
0: límite de no puedo mejorar mi sí. obra en la en el cambio eso es súper es súper
1: rudo entonces como dijiste recién, <coughs> si, si el puro ejercicio de traspasar algo que escribiste y que te dejó satisfecho en un cuaderno Llevarlo a un documento de, de Word o de la plataforma que estoy usando para escribir, del, del procesador de texto que estoy usando para escribir Te genera la tentación de querer meterle mano a ese no, mismo te texto volve. que ya te había dejado tranquilo eh. Imagínate eh, lo que es... Eh, eh, traducirlo wey, ¿no? y, y, y sobre todo con la distancia del tiempo que pasó entre lo que entre sí. que lo escribiste por primera vez hasta que lo vaya a hacer el ejercicio de traducción eh, sí. y, otra, y otra cuestión es encontrar las palabras exactas que describan lo mismo que estabais pensando cuando
0: lo escribiste originalmente en inglés claro porque sí. además emocionalmente tiene que ser
2: coincidente ¿tú? exacto o sea es una carga sí. O sea, lo, lo, lo bueno era que el, que el inglés te da como una flexibilidad también, como tiene uno un, un poco neutro, te da eh, es, esa flexibilidad, pero tampoco voy a ser tan mula como de cambiar algo totalmente. O sea, como que...
1: ¿tú sí, lo... el, Me hiciste acordar de algo que pasó en la filsa hace poco, en uno de los días de semana donde van las visitas de colegio, un niñito se acerca de, de un curso y la profesora se acerca con él y, y me lo presenta y le empieza a contar de que mira, él es escritor, le preguntas y todo el cuento. No. Y, y menos mal que no estaba con la caña, weón, bueno, así no imagínate, o sea, es terrible esa conversación.
0: Pero, pero hubiera sido muy propio de un escritor. Sí,
1: pero, pero y el niño me, me empieza a hablar y tenía un título de, de su libro, pero el título estaba en inglés. Era como de Increíbles no sé qué y en inglés. Y yo lo que tenía y le dije... Y después le dije el título en español. Le dije, pero ¿y ¿por qué en inglés? Me dijo, porque en inglés todo suena mejor. ¿Cachai? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo le puse el título la saga de un hombre solitario, también lo pensé primero en inglés.
0: Ya. Yeah. También por lo mismo, hoy, ¿no? Es que suena. Que de hecho yo. The Lonely Man saga.
1: Sí, The Lonely Man saga. A diferencia de lo que decía Jorge, por ejemplo, con el red, con el tema de, de hacer su primera película con identidad chilena, yo quería hacer mi primera, mi primera novela. Sin una identidad eh, eh, a la cual poder aferrarse Cosa de que se pueda leer igual en cualquier parte del mundo mm. Bueno, soy yo grande, pues weón. Bueno. O sea, apenas me leyeron acá en Chile Y él pensaba escribir algo para el mundo, ¿cachai? Eh, y a mí me pasa con el título de tu libro, Jorge Que yo siento de que suena mucho mejor en español que en inglés mm.
0: sí. Yo me
1: siento que el vestigio del silencio Es mucho más musical que The Vestigio of Silence Sí,
2: sí o sea, es que en realidad el título también se me ocurrió en en español más que en, el, en mm. inglés eh, que sí como yo creo que en inglés suena muy rebuscado un poco rebuscado y eh. no sé si rebuscado pero suena como cortado sí, The Vestige sí. of silence no, sí, como eh.
1: que te
0: falta algo sí, mm. sí. Como me de falta articularlo bien of, <coughs> <Sí, coughs> of the lambs <laughs> <What? coughs> hey, um, el vestigio en silencio. Vamos ahora, sí, a lo que es el libro en sí mismo. Eh, um, Gracias. Nos acaban de anunciar que son las 9 de la noche. Cosa que no va a saber el que escuche el podcast, salvo por... Ahora este, sí live. lo va a saber, Pues, ¿se lo dijiste? No, se lo dijo el computador. Yo solo Ay, lo repliqué. Perdón. Pero se lo dijo en inglés. Yo se lo traduje. Todo, ah, estamos, son en lo mejor en España, español, y estamos en español, estamos en español. <risas> eh, eh, ¿A ver el, que es el vestigio del silencio es una obra que está narrada en primera persona uh -huh. eh, y en tiempo presente. Es un uh -huh. ejercicio bastante difícil porque siempre se va a colar algo tuyo, o sea, o sea, quitando el hecho de que siempre se cuela algo propio en las uh -huh. obras que uno está je, eh, realizando. Eh, al contar una historia en primera persona siempre hay algo más porque estoy escribiendo algo que es yo. Sí. Sí.
2: Yo de hecho ahí no voy a
0: hacer ningún como
1: que voy a tratar de, de, de acompañar esta conversación pero no intervenir porque estuve en la charla de Jorge y Jacobán entonces esta parte ya me la sé si no quiero
2: spoilear a la gente quiero spoilers <coughs> pero ¿quién la charla es poleada del libro? no, pero aquí voy a dar exclusiva, exclusiva. claro, exclusiva o sea. porque a mí me da la sensación mm. de que no es
1: que corras el riesgo de que se pueda ir mucho de ti al libro. Yo tengo la sensación de que hubo algunos grados de intención de ponerle mucho de ti al libro. Mm. No sé si en el producto final,
2: pero por lo menos en el inicio de,
1: de la historia. Entonces.
2: Por ese lado al menos no fue no fue una cosa consciente, ¿eh? pero en eh, con cuanto al, al al tiempo en que está narrado.. Eh, al principio era todo en pasado todo en pasado pasado ni creo que un año antes de publicarlo hice el cambio al presente porque veía que me, me estaba costando mucho conectar con, con la esencia del libro entonces era como todo en pasado y necesitaba como revivirlo como tenerlo más, más, más presente y, y hacer este ejercicio de cambiarlo al presente me, me, me ayudaba con eso entonces Ahí me dio toda una perspectiva como que iba con, con, con el rollo, los rollos mentales de él, como sensaciones también, como que me situaba a mí mismo yo en, 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 en este... En bueno, ahora toda esta historia. Y qué tanto de mí tiene... Sí, oh. Creo que muchos pueden pensar que... Cam, cam, Cambiemos
1: un poco a lo mejor qué tanto de ti hay. No, te voy a decir, de hecho, ignoro la pregunta que me hizo Daniel. No, amigo Daniel. <risa> no, no voy a... Voy a... No. Eh, ¿De dónde viene la necesidad de contar la historia del Tito de
2: Silencio? ¿Por qué? Um, que partió de muchas cosas. Yo creo que también un poco esa ambición de, de querer escribir un libro, así como quiero escribir un libro. Oh. Um, también por una cosa de... como estaba escribiendo guiones, quería tener más control de lo que estaba escribiendo como ten, en ese tiempo tenía pensado escribir guiones y pasárselo a otra persona y que el director o el productor se hiciera cargo de eso y yo hasta ahí no me a llegar eh, en la novela sentía que yo me tenía que hacer cargo de todo, o sea, yo, yo tenía que reconstruir todo esto y no... era en el fondo un, un producto terminado, no, no la guía para hacer algo eh, Partió así, libro bien... la historia eh, a grandes rasgos se mantuvo. Eh, al principio era mucho más violenta, mucho más ficticia eh, y... y también más, más genérica, ¿no? Era, no, era, no. O sea, sigue siendo, por ejemplo, en el libro yo nunca digo que es Santiago, ni, ni que es Chile, nada. Pero eso y, notó mucho. sí. Y eso, eso fue como uno, uno de los. También uno de los últimos procesos en, en los que me o sea que me, me apliqué en el libro de, de, de darle esta, esta identidad pero sin decir nombre sin decir calle que funciona perfecto en cualquier parte sí.
0: yo creo que la, cual, cualquier persona que lo lea va a encontrar un retazo de la ciudad en la que vive sí. para pa sí. ubicar especialmente un momento común
2: claro. sí, <coughs> sí, 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 en el fondo son como rasgos muy... muy eh, que se repiten mucho en, en, en ciudades, en grandes ciudades por lo menos eh.
0: Sí, pero a mí me, a mí me pasó que mientras, mientras leía había cierta identificación, a pesar de que los nombres de los personajes son gringos, me imagino que por el mismo hecho de haber escrito originalmente en inglés, eh, eran chilenos. Sí. De todo tipo eran, eran chilenos, mm. o, o a lo más
2: eh,
0: algún inmigrante mm. por ahí. Mm. Eh, pero que las cosas pasaban en un lugar cercano. No sí. voy a decir que sea Santiago, no voy a decir que sea en Chile, sino que en un lugar cercano, sí, un lugar sí. en el que yo podría transitar mm. hoy. Sí con personas con las que yo podría estar, haber conversado ayer, conversar mañana... Mm. Claro, después nos vamos a una parte que, que es mucho más, más intensa, mm. eh, con, con situaciones que son bastante menos cotidianas. Eh, pero está eso, a lo largo de, de toda la novela hay una... No, no puedo llamarle identidad localista porque no, no es así, es, un, es algo que te permite meterte en una atmósfera determinada que te es familiar. Ajá. Y es una cosa que yo valoro harto del libro, que eh, al principio me muestra un personaje que es muy depresivo, pero yo siento la necesidad de, decir, de seguir leyendo su historia, no por el morbo de lo que va a hacer él, mm. sino eh, por querer ver de qué forma va a salir de eso, mm. en este entorno que te digo que es familiar. Sí, sí. O porque este entorno que es familiar lo lleva a estar Exacto. en ese
1: estado. A mí me pasó eso, a mí me pasó el, el, la curiosidad de ver por qué... <coughs> Bueno, primero de entender por qué el personaje tenía esas las reflexiones que presenta, eh, pero también quería ver qué tanto el entorno que lo rodeaba le estaba contribuyendo a generar ese tipo de ecosistema que, que, que lo llevaba a tener ese, ese, sí. eh, es, esa introspección o esos, esos pensamientos que de pronto eran como medio hasta como, o sea, esas conversaciones o esos temas que eran como medio hasta de pronto nostálgicos, que eran como medio serios y una usted muy rara. Cinematográfico mm. Muy, muy, muy cinematográfico De hecho, eh, me, me entretuvo harto la, el, la dinámica Y yo digo, digo que a lo mejor sí un poquito de morbo de, de, de querer conocer Qué que había llevado al personaje a ser lo que era Lo que estaba mostrando por lo menos ahí, Jorge No que tiene Bueno,
0: ah. para ir más. Eh, Sí, Eso esas naves alienígenas que aparecen. <risa> así como del el crepúsculo al amanecer, donde hubo una película de vaquero. Después, bueno, de nuevo, una película, sí,
1: es como, ¿qué onda?
0: La película tiene como 50.000 años, así que no pueden con los spoilers. Eh, el vestigio y el silencio es una novela eh, autoeditada, es muy recomendable de leer. Le falta edición, sí. Sí. Me sí. vendría bien una, para pa una segunda uh -huh. edición que lo, que lo revisara alguien externo, sí. pero no por eso, eso no le quita el mérito de que sea una, una buena historia, una historia atrapante, una historia que te cautiva, eh, a mí me gustó leerlo. Si sí, te voy a dejar un correo con mi servicio
2: de editorial. <risa> sí,
0: sí. ¿Hay algún
2: proyecto futuro de, de Jorge Yacomán, escritor? Sí, sí, o sea es que en estos 10 años que me tardé en, en escribir este libro, en realidad lo que quise hacer es, fue seguir escribiendo en vez de esperar a que esta primera novela estuviera lista. Y tengo ocho libros más listos. ¡Wow! ¡Toma! Sí. Yo sabía oh, que... golpe el mentón! Sí, sí o sea, no, 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 no podría decir que sean buenos o lo que sea, pero... Pero están listos. Sí. Si no, no están acá, ¿sí? Sí, no están eh. en la cabeza. Sí, no están escritos, están.. O sea, por lo menos yo me siento bastante cómodo con, con lo que son. O sea, el primero, claro, yo creo que es más difícil siempre. ¿Lo ¿No? has vuelto a visitar esos
1: libros como para poder ver si es que te pasa lo mismo con esto de que te dan ganas sí. de cambiarle algo?
2: Eh, no, están
1: sea... escritos en inglés o en español. En inglés. En inglés. Sí, todo en inglés. Los ocho.
2: Sí, los ocho. Wow. Sí. Por lo mismo, sí. lo mismo. Por lo, lo que mismo, que cada... sí, sí. Sí, ¿no? O sea, de, esto de recién sentirme cómodo, como, o sea, escribiendo como chileno, como en español, eh, recién de hace unos... O sea, en, en el cine me, me he sentido más cómodo porque al final son, son los actores los que dicen esos diálogos, entonces como que ellos son los que... son los más naturales. Claro, se apropian de eso y, y, y los dicen, en cambio, yo hablando con, él, con como chileno, como que no, 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 no me da todavía. Entonces... Excepto, excepto a Álvaro Morales, que nunca le he creído nunca a
0: Pero buena onda. <risa> Así que, si tiene para pagar el boludo ¿sí que en algún <risa> no diga caravato, <risa> que no diga caravato, <risa> que no diga caravato, sí. que no diga caravato, Oye, ¿por qué en inglés? O sea, ya sé que es para tomar silencio, <risa> pero, porque ya sé, en no, rusa, ya sé, claro, que... <risa> porque nos dijiste que viviste en México, y después de los 11 años, ¿qué pasó?
2: Eh, o sea, yo creo que también cuando estaba en Estados Unidos, o sea, pero en México, eh, había harta influencia de los gringos, o sea, como que ahí, ¿También sí, o sea, eh, también el cine que yo veía cuando era chico era pura películas de acción, de Arnold Schwarzenegger, de, no sé, Silvestres de Club Bandana, y, y mirar con todo. mejores ojos, pasar para allá que devolver a esta chica. Eh, es que no, era muy, muy niño, o sea, no, no, no tenía esa conciencia de... No, 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 no sabía lo que era. No sé. No sabía que era Chile, o sea, a ese nivel, o sea, a parte no,
1: del no, condimento
2: de la No vida. tenía nada, claro. o sea, era de verdad muy Chile no, sabía, no sabía nada de historia de Chile, nada, nada, nada. O sea, me, me preguntan de dónde eres y me da vergüenza, pero porque no sabía nada. Entonces, como que preguntaran algo y es como, ¿y dónde queda Chile? Y es como decir. Sí, eh, no el mapa, Así. <ríe> y, pero no sabía no nada.
0: ¿no? <ríe> Entonces
2: era no, súper pues, complicado para mí. Y, o sea después con el cine yo creo como, como que me quedo mucho el inglés como que o sea, yo creo que en general tengo una facilidad para los idiomas y, y el inglés o sea, lo encuentro muy fácil y, y era el idioma que me, con el que me pude como desenvolver un, po un poquito mejor porque también hablo, hablo, hablo alemán pero no el alemán no, ah, yeah. que no, 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 me, no podría escribir <risa> en <el> alemán, <risa> <el> alemán. <risa> ahí sí que es como nada que ver porque no, no, no tendría excusa pues como no, no te, no, te no, cachas no, el estilo <risa> del silencio en <risa> alemán Sí. Bueno, como el investigar en silencio en el alemán? Por, sí, favor, sí, dile, no por sí, favor, es muy rebuscado el título ahí Sería como. Debe ser una, es que una sola palabra. Es que
1: cualquier cosa que ahí en alemán suena rudo, sí. imagínate, así
2: como que. Que va a ser una sola palabra. Sí. Claro. Sí, no, o sea, yo ahí no tenía, no tenía excusa para escribirlo en inglés, pues era como. O sea, en inglés quizás tampoco, pero como que. <risa> era lo más fácil en el fondo, o sea, como que.. No sé, se dio nomás, ¿cachai? Como que y bueno también tenía un sé, con el colegio cuando yo empecé a ver mucho cine tenía un compañero con el que como que actuábamos los diálogos de las películas pues, entonces como que no ah. aprendíamos los diálogos y lo hacíamos en inglés o pues, sea de bebé o así ¿cachai? pero ahí estaba siempre el inglés pues yo creo que el, el, el libro del inglés el, al final el, el idioma que uno más tiene cercano después del, del de maternal entonces... te das cuenta que todos
0: tenemos algo ñoño que hemos hecho en el... no sé qué estaba hablando ah. <risa> Oye, el vestigio en silencio lo encuentran en la librería que leo Forestal y en Espacio Forestal no Internet www.espacioforestal.cl Ahí el tío expelado les, les hace un descuento. Sí, gran y se... Eh, eh, y vayan a darse una vuelta para allá. Hay siempre. copias
1: firmadas ahí también creo todavía. Sí, quedan sí, copias sí, firmadas sí. y... Y, y hay algo con las portadas de Jorge Yacomán también con los, sí. con la, no sé si son ilustraciones, cuadros, juego sí, con la tinta en el agua, sí, no sé qué
0: hace pero... Sí. yo porque cuando Son hechas
1: por ti también sí, Es verdad. que yo cuando vi la primera portada yo pensé que era como una versión... no había visto el título pensé que era una versión novelada de The Arrival
0: mm. yeah.
1: porque me pareció parecido el, el diseño que había sí. con el lenguaje de los estábulos uh -huh. ¿Entonces? Sí. Y de, ya, de hecho hace poco
2: vi como hiciste como una especie de hype con una sí, nueva portada sí. y tiene como el mismo estilo Sí, sí o sabes que como tenía ya todos mis libros eh, quería darles una unidad y... Son los juegos como de tinta... Sí, es tinta china y no algunas otras cosas pero los dejo siempre en negro y, y al principio tenía como un, no sé, un poco... O sea, cliché, la, tipo, o sea, la, la, la portada del de vestigio del silencio era, una, era una, la espalda de una mina, como desnuda, así, como en, la, en una cama y era eso, ¿no? Y era como, como que te daba una imagen como de una, una no sé, novela romántica quizás, uh -huh. o media, media erótica. También. Entonces como que no, como que sentía que poner una imagen o poner, no sé, la cara de alguien o cuerpo como que te llevaba a un lugar que. Era muy concreto y yo necesitaba algo más, más abstracto, algo que, que mostrar más toda esto cosa psicológica y, y me hacía sentido lo de las manchas porque era como una cosa como de especie de. de, de claro, de Rachard. Browshar,
0: Browshar. Está
1: Peleando eh, mucho Watchmen, por eso.
0: Sí. Bueno, esta ha sido nuestra conversación con Jorge Yacomán acerca de su mm -hmm. obra como A tu tiempo, ¿eh? Como cineasta sí, se y se como va escritor hay harto paño que cortar en realidad porque Jorge resultó ser un, un artista bien integral, o sea, el no solo se dedica al cine sino que también a... Artista. con Sí, no, no, sí, al final va a terminar creyendo si sí, él la tiquera, si sí, él. el, sí, el sí. Depende de cada uno. Claro, hora. o sea,
1: le, le íbamos a hablar de su libro y salió con ocho. Claro, ahí
0: tenés, ahí tenés. Ahí tenés, ahí tenés. tenés. Yo te creí grande, ver, así que... No, no el pase a Jorge para que lea su relato <coughs> que para, que nos conteste. para que nos conteste Jorge ya yeah. y tú querías creerías ¿qué dirías? ¿son ¿qué dos querías, cervezas no acá? <coughs> me no, porque tenía una papa frita en la boca tenía la papa en la boca tenía hombre. la papa pom. Pozo, pom. Yeah, Jorge yacomán me de gusta tolerar el público o sea, no. bueno, estoy eh, a puertas eh, cerradas no, cara, no, o sea, no hay nadie porque no, no me quise escribir
1: cosas. algo simple Solamente Muy nos bien. escuchan 500 personas por por, por capítulo ¿no?
2: ya. Y tú querías si supieras que por un día no vas a fallar ¿Qué harías si, si supieras que por un día no voy a fallar? Creo que es difícil decidirlo sin caer en algo romántico y, o idealista Sin pensarlo mucho podría decir que salvaría el mundo por ejemplo Pero ¿salvarlo de qué? Del hambre, de la pobreza, de la guerra, de enfermedades mortales, de la ignorancia Creo que eso es lo que todos queremos, pero de distintas formas, y a veces incluso de maneras contradictorias. Creo que para no caer en una cosa fantasiosa tendría que partir por mí mismo, por mis conflictos, mis heridas. Siento que tal vez mi herida más profunda es la distancia entre mi hermano menor. Mi hermano chico que ya no es tan chico, ahora tiene 24, nos llevamos por 6 años. Él, a diferencia de mí, tiene una personalidad explosiva, y cuando era niño esa energía era pura risa. Después por mucho tiempo no nos hablamos, Apenas nos decíamos hola, y cuando éramos niños, hasta que yo cumplí 18, estábamos siempre juntos, en todo, en todos los juegos, en todas las travesuras. Íbamos al mismo colegio, y a veces me sentía orgulloso de ser el hermano mayor y poder proteger, protegerlo y cuidarlo. Pensaba que lo hacía bien, pero después me fui dando cuenta que yo no veía muchas cosas, sobre todo a nivel de vida, de conocer el mundo con todas sus contradicciones, amarguras y ambigüedades, y que me escondía detrás de muchos prejuicios e ideas que carecían de experiencia propia. Así sin darme cuenta proyectaba mis miedos en él y como él no era para nada tonto y de hecho es tremendamente inteligente, se daba cuenta de que me faltaban fundamentos, que mis instintos eran quizás más caprichos. Cuando él ya llegó a su adolescencia por varios años tuvo problemas con el copete, perdí el control rápidamente y esto nos llevó a varias peleas, no solo verbales sino que físicas, muy fuertes. Pero yo no le respondía a sus golpes, solo trataba de contenerlo y calmarlo o a veces me iba. Teníamos visiones muy distintas de nuestro pasado, de nosotros, de nuestra familia, del mundo. Hace casi dos años que tuvimos una pelea y logré calmarlo y pudimos conversar. Lloramos mucho y nos abrazamos. Mejó Me varios moretones en la cara y en la cabeza y algunas heridas pequeñas en el cuerpo. Después las cosas siguieron bien entre los dos, pero aún había una distancia que era más que nada vanidad. Ambos buscábamos lo mismo, pero en vez de unirnos en esa búsqueda, preferíamos seguir nuestros propios caminos e ideas. Ahora él anda viajando, haciendo circo. Es seco, tiene una flexibilidad impresionante y está todo marcado. Entrena todos los días, varias horas, para poder hacer sus malabares y esas cosas. Se mueve por las calles como si fueran su casa. Hace cuatro meses que no nos vemos. A veces escucho que anda por el sur, a veces por el norte. Un día me decidí, me decidí por ir a buscarlo. Tal como lo hacía en mis constantes pesadillas, donde me enfrentaba a situaciones extremas como un terremoto y lo buscaba para llevármelo y no lo encontraba por ningún lado. Despertaba con una angustia terrible. Entonces preparé una mochila pequeña con todas mis cosas, método que aprendí viajando a muchas partes. Fijé el destino en Arica con posibilidad de encontrármelo quizás en La Serena. Tor tomé algunos buses, otras veces hice, otra hice dedo. Después de varias semanas de viajar me encontré con él y lo vi haciendo sus cosas, haciendo feliz a la gente, a los niños. Lo acompañé de un lugar a otro, viviendo en condiciones precarias quizás, pero sin grandes incomodidades. Me mantuve siempre observante y absorbiendo a mi alrededor como aprendiendo de él y ese estilo de vida. En el fondo estaba ahí, presente, sin que mi mente divagara entre, entre otras cosas banales. Viví esa dinámica por varios meses, casi un año. Naturalmente pensé muchas veces en hacer un documental sobre él, pero sabía que el cine también es un lenguaje que me escuda en cierta forma o al menos me da una facilidad para expresarme de la... Necesito deshacerme en esas circunstancias. Eh, es un viaje donde él ya no es el que me sigue como cuando éramos niños sino que soy yo el que lo sigue aunque quizás, aunque quizás también a ratos tratando de protegerlo pero sé muy bien que hay, que hay cosas de las que no puedo protegerlo y así creo que es como tiene que ser porque es la manera en que fluye la vida y podemos ser libres sin máscaras sin ego
0: Jorge, sí. la, la respuesta sería aquí eh, algo así como seguiría mi hermano
1: es sí. como aprender la vida de, de nuevo, no sé, lo, lo tengo como partida en el
0: rol de protector y después y queriendo ser como él. Sí, eh, a mí me pasa también que como, como hermano mayor.
2: Es hermano menor, eh, a mí me sigue mi hermano.
0: Como hermano mayor yo efectivamente sentí un protector de mi hermano, el más cercano en mi edad. Durante mucho tiempo. Y, y la descripción biográfica, más o menos, parecía a lo que, que relataba Jorge en el, en el compu. No, después no se dedicó a hacer circo nada por el estilo, pero se fue, a hacer un, se fue a vivir un estilo de vida bien singular. Que, de cierta forma, lo mantiene el de Y... ¿Es tu hermano el que conocí hace poco? Sí. Sí. Y, y fue, extraño, fue extraño leer este texto que... En cierto, en cierto modo a mí también me ha representado. Ahora yo no seguiría su, su estilo de vida, la verdad, en, el, en ese caso. No, y ya no siento ninguna necesidad particular de protegerlo. Porque te <risa> ha pasado el tiempo y él es lo su, suficientemente grande como para darse cuenta de las consecuencias de sus propias decisiones. Pero no sé, pues, el, el, cuando estábamos juntos igual es como que está ahí un poco así distinto y de que quien tiene que tomar la rienda de las situaciones complejas soy yo al final eh, y es raro sonarse eso siendo hermano mayor yo no sé si alguna vez he tenido realmente la intención de hacerlo
1: yo lo vi de otra perspectiva como hermano menor que tampoco tampoco estoy todo marcado ni es pero pero también me, me eh, de alguna manera me vine a a hacer un estilo de vida muy distinto a lo que tenía planificado mi familia para mí. Y que de alguna manera mi hermana también me... Que mi hermana es mayor que yo. Eh, a pesar de que ella... Eh, yo no sé, nunca, nunca he sabido si es que ha tenido como... O sentido la necesidad de protegerme. Eh, sí me ha dicho de que... Eh, se siente orgullosa de que haya tomado por fin la decisión de vivir lo que... Lo, 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 la, la vida que yo quería, pues ¿cachai? Entonces, eh, la veo desde la otra perspectiva, como si estuviese recibiendo el mensaje, ¿no? Tancho. Uh -huh. ¿Está bueno, bueno el, el cuento? Sí.
0: Gracias por tu lado, sí. No, este Sí, nos no, no, no tenido reflexiones en, en ámbitos distintos, desde perspectivas distintas. Eh, yo tengo que decir eso sí, que, que faltaba los pies forzado, o a mí me faltaba los pies forzado de lo que significa que tú querías, eh, que es el, el aspecto fabuloso, fantástico. Uh -huh. Pero a esta altura de un poco...
1: No, ya estamos con el camino recorrido, sí.
0: Sí, no, y, y con un poco, tal vez se podría hacer más adelante eh, una, una... No sé, pues si tú querías... Eh, este es el, el podcast, eh, ve la luz como un libro posteriormente. Sí. Me gustaría, te eh, dijiste que, que, sí. que pudiera encontrarle ese, algún matiz. Fabular algo. ¿Mm?
2: Sí.
1: Igual sí. tiene la presencia que en algún momento Jorge lo mencionó, que se lo habían comentado en sus películas de esta especie de ángel protector. Tiene también ese como halo de.. No sé, cuando lo mencionó y mientras lo estaba leyendo, igual me lo imaginaba como tú que la película Constantine de donde actúa el Kenu Reeves. Y tiene esa escena donde el tipo se está ahogando el alcohol en el minimarket y aparece el empleado del mini que lo toma así como para tratar de ayudarlo
0: y se le abren las alas. Sí, más o menos como esa es la, sí.
1: la imagen, caché
0: Esas son las imágenes de factor que salen del, del de la lectura de. No, por lo menos yo lo que he leído del, del, de su cuento y lo que he leído los instituto de sí. Oye, Jorge, sí. eh, muchas gracias. No, muchas gracias que... por, por haber aceptado participar de esta.. <coughs> de esta chifladura, que es si y tú querías. Eh, por entregarnos tu, tu texto.. Y, y mostrárselo a otras personas a través del, del, del audio Y, y gracias por, por haber compartido este momento con nosotros Yo, Lo encontré muy grande, lo pasé muy bien
2: sí, Gracias a ustedes también por el espacio, por la oportunidad Fue un desafío bien interesante sí. Sí, claro, y, no, no, Quise abordarlo de una forma más, más, más personal, más quizás sí. más realista o sea, no, no quise irme como una fábula de, eh, porque también no sé, sea, creo que es mi forma de escribir y mm -hmm. sí, o sea, también, realmente también me, me voy en fantasías también, me, o sea, en el primer libro también hay cosas muy, muy extremas que, que me gusta explorar, pero en este caso, como que, no sé, por el, por el periodo que estoy en mi vida, no sé, como que sentía que era importante abordarlo más, mucho, a... sí, Se sí, sí. ser más reflexivo. Sí, sí. Sí, sí. 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 Tengo
1: eh, una pregunta para Jorge Yacomán espero que sea rápida, respuesta
2: rápida <risa> ¿Guionistas chilenos favoritos? Oh, difícil difícil, me pillaste ¿Te eh, voy a eh, más? ¿no? Es que muchos, o sea, los lo guionistas más interesantes son los que son directores también y, y ahí es difícil opinar porque también ya es, es, es opinar del director entonces uh -huh. eh, eh, ¿O algún no. estilo en
0: particular de,
2: de alguien, más que sea tu de favorito, del estilo de alguien? Eh, o sea, me gusta harto lo que hace el cine de Sebastián Silva, de la nada, nada. Uh -huh. eh, Como sus primeras películas También, eh, a ver con más... ¿Qué tiene en sí. el lugar cotidiano? Sí, sí Tiene sí, sí. una historia como muy del día a día Sí, sí eso me gusta harto Y... ¿qué más? Si, siempre cuando me cuentan de películas me pierdo. <risa> pues. eh. ¿Alguna lectura de actual? Ahora estoy leyendo mm, eh, el antes del después de la Montserrat Martorell. Uh -huh. Ya casi lo termino. Eh, sí, va bien. Sí, tiene cosas, cosas interesantes. Eh, es como bien complejo los temas que aborda. Eh, de un papá torturador que sufre Alzheimer y... El protagonista que tiene trastorno bipolar, entonces son como temas bien complejo de abordar. Y, de igual. <risa> sí.
0: sí. Pues última cosa de y tú querías. Necesitamos, necesitamos que tú, Jorge Yacomán, ¿Rete a retes a alguien. Uh, otro que como nosotros le gusta contar historias y que venga a sentarse al sillón de Y tú querías, el podcast.
2: Eh, a la Mónica, Mónica de Ruiz.
0: Perfecto. Entonces,
2: chan, sí. chan, chan, esperamos chan, que
0: chan, nuestra chan. desafiada eh, se apersone ante los micrófonos de tu podcast y nos invocamos. responda, y tú querías si supieras que por un día no vas a fallar. Y el, el de, ya el de Mónica sería el capítulo... Sería la octava sería el, el capítulo octavo y sería el final de la temporada. El final de la de, cierre de temporada, sí. No hay presiones, Mónica. Sin presiones. <risa> Bueno, Jorge, muchísimas gracias nuevamente por haber estado
1: con nosotros.
2: Por no has escuchado.
0: ¿Alguna palabra de cierre, Hugo? No, darle las gracias nomás
1: a Jorge Yagumán por permitir conocer un poco más de, de, de sus procesos múltiples creativos. Eh, y que nos cuente también algún... Que, que por cortarnos también algunos detalles de... de y por, por venir hoy día en este día de lluvia inesperada sí. en donde
0: nos pilló a todos por sorpresa y quedamos todos, todos mojados. mojados. Sí.
2: Gracias.
0: Esto ha sido el séptimo capítulo de Y tú querías el podcast junto a Jorge y eh, Espero que nos escuchen en una próxima oportunidad cuando tengamos nuestra última desafiada de la temporada y estén atentos a lo que pueda venir en el futuro ya saben, pueden dejar unos comentarios
1: también ahí en el espacio de, de SoundCloud para que podamos también hacérselos llegar a, a Jorge uh -huh. eh, una vez que se publique este capítulo por
0: redes sociales bueno, más, YouTube, yo también ah, tus redes sociales bueno, después quedan yo las anoto ahí en la, en la descripción sí. Sí. Eh,
2: hacemos la invitación masiva a escuchar
1: no, no sé. todo
0: el poder de los medios de Daniel Leal y Riquelme Así que nos estarán escuchando en la próxima. Espero que mi voz ya haya mejorado por entonces. Y no nos queda más que decirles que pueden disfrutar, compartir y comentar y si tú querías el podcast. ¡Hasta la próxima!